0: Oi, eu sou a Lu Ribeiro. E eu sou a Ana Galafrio. Seja Seja bem-vinda ao Desmame. Desmame. O lugar onde a gente pode ser quem a gente quiser. Porque afinal, existe vida apesar da maternidade. E a gente pode provar. Chega mais!
1: É 24 de outubro de 2021. No estado de São Paulo, 70 milhões de pessoas já tomaram as duas doses da vacina. Isso corresponde a 85,4% dos adultos. No Brasil, 268 milhões de doses já foram aplicadas. 115 milhões de pessoas já foram vacinadas totalmente com as duas doses. Isso corresponde a 54% das pessoas do Brasil totalmente vacinadas. E com esses dados? O que, que a gente faz com isso? Quando a gente olha ali e coloca no Google mortes COVID Brasil, que é pelo menos o que eu faço todos os dias há um ano e não sei quantos meses mais, quando a gente olha esses números diminuindo e a nossa vida parecendo que pode voltar ao normal ou, pelo menos, ao novo normal ou, pelo menos, retomar velhos hábitos que a gente tinha de maneiras diferentes, o que que a gente pode fazer com isso e que medo que dá, que vontades que dá, o que que acontece no nosso coraçãozinho, Ana, quando a gente fala sobre vacinação e sobre os casos diminuindo, e poder vislumbrar o fim de uma pandemia. Olha, eu tô falando isso, eu tô arrepiada.
0: Do eu arrepiei. Pelo do sovaco até o dedão do pé. Eu arrepiei. Eu quero o meu bonde que me leve até o fim dessa pandemia, amiga. Cadê meu bonde? Cadê o meu bonde? Nossa, você foi falando esses números e, assim, um filme dramático passa pela nossa cabeça, né? Um filme, muitas vezes, de terror, um filme com muitas lágrimas. Nossa, já comecei logo cedo, mas realmente desde março de 2020, que eu esperava pelo momento que eu estou vivendo agora, agora, outubro de 2021, que é ter condições de reencontrar pessoas. Para mim é sobre isso. O meu trabalho pode continuar híbrido ou remoto ou virtual, mas encontrar pessoas e olhar nos olhos está é, fazendo muito bem. Eu tenho a possibilidade aqui em Ubatuba, né? eu tive a possibilidade de ter uma qualidade de vida durante a pandemia, mas eu realmente não vou ter frequentar até hoje restaurantes. Até hoje. E... Não é o que eu tenho mais vontade de fazer, né? Mas eu pude encontrar amigas. Eu tô nesse momento na casa de uma amiga minha que veio morar em Ubatuba durante a pandemia e mesmo assim a gente não se encontrou. E eu tô muito feliz da gente poder conversar. E a gente nem tá mais no mesmo lugar, eu não acredito que exista retorno para trás, voltar ao normal, voltar à vida, eu não acredito nunca nesse voltar, fazendo um paralelo com outros momentos de transformação que a gente teve, minha primeira live nessa pandemia foi falando sobre um paralelo com o puerpério, né? com a experiência de estar dentro de casa evidenciando os dilemas domésticos, evidenciando a crise de identidade, a falta de contato social que eu experimentei no puerpério, experimentei na pandemia. Ainda era muito no comecinho, no primeiro mês, quando eu falei sobre isso, mas a retomada também me lembra, também nos lembra o fim do puerpério ou as primeiras investidas. Ainda no puerpério, quando você investe em se arriscar a sair. Eu tô com a minha prima, puérpera, a bebê fez um mês, ontem. E ela me mandou a foto do primeiro passeio. Falou, fomos fazer um piquenique no parque, só tinha gente. E, na verdade, só a bebê fez piquenique lá, grudada no peito. (risos) Ela não fez nada, só sentou na grama. E já foi legal. É essa sensação. Eu sou uma, uma pessoa sentada na grama, achando legal, sabe? É. E a sensação de que
1: nunca mais vai ser igual é também, né? Lógico que, é, salvas de, as devidas proporções né, disso tudo, a gente está falando de 600 mil mortos para mais, é, notificados né, também tem isso. A gente tem, a gente fala aí de sequelas, talvez para a vida toda, a gente ainda não sabe disso mas quando a gente vai resgatar, e eu faço questão de resgatar, porque é uma coisa que me dói, mas é uma coisa que me faz acordar hoje e agradecer aonde a gente está nesse momento, sabe? Porque eu me lembro no dia, que era num domingo, que a gente recebeu a notícia, 13, 14 de março, né que o Brasil ia fechar e que a gente ia se fechar em casa, eu estava gravando entre aberta, a gente ia ter uma semana para se organizar com as crianças na escola, ou seja, para mim estava dado que as crianças iam nessa semana ainda para a escola. Então na segunda-feira eu tinha um atendimento, eu não queria deixar de fazer. Talvez tenha sido aí que eu tenha pegado é, COVID. Eu peguei, eu levei as crianças para a escola. Fui para esse atendimento, peguei ônibus, peguei metrô, tal, tal. não usávamos máscara ainda, né? A gente nem mal sabia o que que estava por vir. E aí, quando a gente chegou na escola, foi aquele tsunami de informação, né? A escola falando, olha, Dória falou que vai até sexta, mas a gente não quer mais que vocês venham para a escola a moça da perua escolar falando, não vou mais pegar e levar ninguém, então, ou seja, eu tive que buscar eles na escola, e aí eu voltando desse, da, do, de ônibus, desse atendimento e lendo as coisas e as recomendações, e começou a me dar aquela agonia, porque não encoste em nada, não segure em nada e não sei o que tal, e aí eu lembro que eu peguei as crianças na escola e falei assim, ó, oh, ninguém encosta em ninguém, a gente vai chegar em casa, não pega no corrimão e não sei o quê, eu abrindo a porta com o antebraço. Foi um, uma coisa, assim, desesperadora. Então, que é um lugar que a gente não está mais, né? Que a gente já sabe que esse contato, ele é muito pouco é, transmissível, né? Quase nada, é, que as superfícies e aquela situação de ir no mercado e parecer que a gente estava no apocalipse, né? Quando a gente saía na rua... E e tudo isso, assim, que a gente é tão desconhecido, né, o vírus tão desconhecido, a gente não sabia a letalidade dele, como ele ia chegar no Brasil, então a gente só sabia que tinha morrido uma pessoa, né, no no pós-carnaval, e era isso. E aí a gente começou a ver os números, né, exponencialmente ali, abrindo aquele leque assustador E que a gente não vislumbrava sair daquilo. Como que eu vou ver uma pessoa novamente? Eu vou apenas existir dentro da minha casa, né? E com tudo isso veio, né? Acho que aflorou muito aquela coisa das pessoas ficar em casa tá? eu confesso que para mim não mudou muita coisa parecia que eu estava de férias com as crianças em casa a não ser pelo fato de eu ter ficado com covid e ter ficado muito mal e eu me lembro que quando eu fui a primeira eu, quando as crianças foram para pai eu estava com muita falta de ar com muita dor no peito nas costas e eu falei caralho para eu ir para lá eu preciso pegar um uber E eu posso passar para esse Uber. Assim, esse cara é um herói. Ele está me levando, sabe? É é muito louco. E eu eu abria a porta também com o antebraço e passava álcool gel até na garganta. E não poder ter as pessoas... né? Eu lembro que muita gente veio aqui em casa, trouxe comida na porta e era isso. Tocava campainha eu abria os dois negócios, elas deixavam, saíam correndo, me avisavam que estava lá embaixo, eu ia, pegava. E hoje, a gente poder ter uma certa tranquilidade nesse, nesses cuidados, né? Uhum. Não, é, não é nem
0: tranquilidade de ah, deixa quieto, cansei, é de ter conhecimento científico uhum. mesmo, não né? Não é cansei, é, é o que você leu. A gente está num estado que mais de 85% das pessoas está vacinada, isso ontem, né? Durante a semana, são milhares e milhares de pessoas a mais. Então, não parou. Então, a gente passou por muita coisa mesmo. Você começou a contar do começo e vai me dando uma... uma gastura, assim, porque foi muito desgastante. Eu acho que só quem está no Brasil sabe o que a gente está falando e, e assim a gente classifica né as maneiras de como as pessoas viveram tudo isso não uhum. dá para a gente extrapolar e falar ó oh, agora todos nós estamos assim não tem gente que tá há meses na mesma usando máscaras mas numa vida muito muito semelhante ao que já teve um dia na rotina de trabalho, de lazer, de encontros e tudo mais, e também temos, num outro extremo, gente que ainda não quer sair de casa, que vai esperar os filhos terem duas doses, vai esperar mais um ano, ou dois, ou três, ou, na verdade, não não vai voltar, né? Então, não tem como generalizar ninguém, e eu acho que a gente tem que falar de, de nós duas, a gente representa uma parcela da população, eu acho que a gente representa uma parcela que se ocupou da ciência, que se ocupou em se resguardar, que se ocupou em se cuidar. Você teve Covid, eu não tive. Realmente, abri mão de muita coisa, perdi muita coisa, perdi pessoas queridas e poder sentir agora que eu posso reencontrar minhas amigas, que elas estão completamente vacinadas. Ou durante essa semana, que eu tive uma aula prática na faculdade, e antes dos grupos se dividirem no laboratório, a gente se encontrou na sala de aula. E eu olhei naquela sala, tinha, sei lá, umas 25 pessoas. Eu falei, uau, minha turma, eu não conhecia <risos> os alunos. É. Então, todo mundo assim, a gente estava paramentado de avental, de máscara e tudo mais, mas assim, eu pude ver as pessoas, o tamanho delas, a cor delas, o brilho, o cansaço. A energia, né? né? A energia, entende? Então, realmente, é é uma mudança significativa que começou a acontecer na minha vida agora, no mês de outubro. Antes disso eu tive, claro, a gente tem convites e oportunidades desde muito tempo atrás, né? Mas agora eu consigo falar, ah, legal, vamos sim se encontrar. Eu não tenho absolutamente nem uma voz me dizendo que absurdo, que errado, negacionista. Putz, eu sei o que eu fiz. Eu sei do que eu abri mão. Eu sei que é outubro de 21. Não é março de 21. Não é junho de 2020. Entendeu? Exato. Foi um ano e seis meses aqui. Nessa situação. É. Para agora começar a pôr um, um nariz e um bracinho para fora. Abraçar alguém. É. Cara, é, é, é fantástico. assim. E ao mesmo tempo eu vejo o quanto eu estou machucada, Luan. É, muito, tem muito machucada, tempo. sabe? A gente é, precisa cuidar de
1: tantos aspectos, né? Nossa, eu tô machucada assim. com
0: o meu próprio preconceito, sabe? De encontrar pessoas que não fizeram tanto esforço quanto eu. Uhum. Eu tô machucada de ver pessoas que perderam seus seus parentes e que eu não pude estar lá, sabe, me culpo por ter me fechado, e assim, na verdade eu precisava ter me fechado, Ai, mas é um, um novo mundo se abriu, e na semana passada eu decidi fazer o meu primeiro retiro, desde 2019, então, isso também foi algo que mexeu comigo e eu conversei com algumas pessoas, inclusive você, tipo, não tô doida, né? É outubro de 2021, né? Não, você não tá doida. As pessoas são, estão vacinadas e as pessoas me perguntam assim, oh, eu queria ir no retiro, mas queria saber se as pessoas vão usar máscara. Óbvio, eu nem coloquei, <risos> mas assim, porque pra mim... A gente pode estar tá num ambiente coletivo, mas a gente vai usar máscara. É, mas eu claro. acho que eu, eu,
1: eu entendo que são combinados, né? Que a gente vai uhum. ter que fazer daqui para frente. De quem, do que a gente banca, de quem a gente banca, por exemplo. Ontem a gente... Foi aniversário da Sarah. E graças às deusas, ela não precisou passar o um segundo aniversário por tela, é, né, anteontem foi o aniversário dela Uma amiguinha dela veio para cá, dormiu aqui E o nosso combinado foi tudo, Tá tudo bem aqui, vocês podem ficar sem máscara é, Na casa dos meus pais, a gente foi almoçar ontem Eles quiseram fizeram questão de fazer um bolo lá Cantar parabéns, fazer uma almoção Então tava eu, as crianças, meus pais, minha irmã e meu cunhado e o combinado também era: a gente chega lá e pergunta para vovó e para o vovô o que, que o que, que eles bancam. Então acabou que a gente conseguiu lidar bem sem máscara e todo mundo tranquilo com isso. É, a preocupação já não era mais com os meus pais, a preocupação maior, né? Lógico. e sim, com as crianças, né, o que a gente tem que preservar mais agora... Quem não está vacinado, é, e eles usam máscara o tempo inteiro na escola, né? Exatamente, então, é onde a gente consegue fazer esses combinados, é é muito engraçado até, porque eu vou encontrar amigos, e é uma coisa que a gente tem falado muito, né, eu, eu, eu tenho desabafado com você, sobre, eu acho que eu não tenho mais amigos em São Paulo, e isso me aproxima muito do meu porpério e do meu da minha separação, do meu divórcio. Que são dois lutos importantes da minha vida. É três, né? Porque são dois porpérios e o divórcio. Que é assim, cadê o meu bonde? Onde estão as pessoas que eram minhas amigas antes disso tudo acontecer?
0: Nossa, pode e... crer.
1: E eu julguei muito, assim. É... Até, eu acho que até por uma proteção, né, ou talvez uma auto-sabotagem, mas eu acho que dá pra gente colocar na conta do, do machucado profundo que a gente está porque eu pensei, cara, eu acho que as pessoas não gostam mais de mim, porque eu não sou mais ativa, eu não aguento mais tela, uhum. eu não aguento mais WhatsApp, eu não aguento uhum. mais falar como que eu tô por aqui, porque ninguém está interessado nisso, tá todo mundo interessado em sobreviver. E eu lembro Sim. que a gente, semana passada, retrasada, a gente falou sobre isso, né? E veio aquela sensação do, daquele filme do Will Smith, né? Eu Sou a Lenda. Cara, que uhum. sobreviveu. Foi a maioria da, do Brasil que sobreviveu, mas ainda assim são 600 mil pessoas que se foram até agora. Mil pessoas. É, não é pouca gente, a gente conhece Nossa. essas pessoas. A Sim. gente tem teve Sim. contato com algumas delas, sabe? Elas Sim. estavam aqui com a gente.
0: Elas estavam e, aqui, né?
1: É, e aí poder... No momento que a gente falou, cara, vou tentar se encontrar,
0: uhum.
1: todo mundo começar é, a fervilhar nesses sentimentos de eu acho que eu não sei mais conversar, eu acho que eu tenho fobia uhum. social, eu não sei se eu sei é, se eu, se eu, o que, que eu banco, eu não sei como uhum. que vai ser. E aí a gente está se pegando há três, quatro dias.
0: Quem está se, combinado... tá se pegando? Oi? Quem está se pegando? Não, a gente está. (risos) Aleluia! Opa, essa parte eu perdi! Eu também quero!
1: A gente se pegou pensando e elaborando nesses quatro dias uma grande terapia em grupo, mas também combinados, do tipo: vamos fazer uma lista aqui quem topa se abraçar. Quem topa se abraçar? Só aqui, assim, sabe? Segurando aqui a, o abdômen da outra pessoa. Uhum. O que é que... que é, sabe, assim? Um um pouquinho um na mão. Mais. Acordos, acordos. Acordos. Então, a gente está quatro dias fazendo isso para hoje, finalmente, a gente poder sentar num lugar e que a gente restringiu o número de pessoas justamente para a gente poder se sentir seguro no lugar que tem ao ar livre e que tem lugares para a gente sentar separado, talvez e que quem quiser uhum. se abraçar, se encostar, vai poder se abraçar, se encostar,
0: uhum. mas
1: que é um trabalhão, e a gente se pegou precisando se forçar a fazer isso, é, não, não no sentido de se... de, nossa, eu preciso... Não, porque essa é a nossa raiz, e a gente tá morto
0: nesse pedaço, né? A gente está é, se dando gente... conta que isso vai ser necessário, né? Pausa para eu gente... dizer que eu tô morrendo de inveja aí que eu não tô entre essas oito pessoas. Ai, eu queria que muito estar nesse comeback, esse comeback Brasil.
1: Ui. Pois é, Mas, assim, e então, a, gente a gente tá assim, tá todo mundo ansioso. A gente já mandou mensagem hoje falando que é, dormiu e sonhou com esse com, com hoje, e tal. Então tá todo mundo nesse clima de euforia e que eram pessoas que eu nem imaginava que estavam nesse mesmo patamar que eu, ou até piora, assim, sabe? Uhum. De medo, de sensação de... Ah, eu acho que eu não quero gostar mais de gente. E Sim. isso é muito perigoso,
0: né? É, é muito perigoso. O Lu, sabe uma... Fiquei com uma pergunta. Na verdade, você falou... Fez a comparação com os dois porpérios e com a transição pós-separação. Onde estão meus amigos nessa nova eu? E das outras vezes, realmente houve uma reciclagem de amizades. Por que não acontecer agora de novo? E dá aquele medo, né? "Ah, Mas eu não queria abrir mão daquelas amizades. Mas as pessoas estão em outros momentos. É como você sair desse puerpério e as suas amigas têm filhos adolescentes ou não têm filhos.
1: Não tem como
0: acompanhar. Então, a gente está procurando esse bonde, está reencontrando esse bonde agora e, aos poucos, se abrir. E eu acho que precisa, sim, de esforço para o encontro. Porque existir preocupação vai existir, mas ela não precisa ser maior do que as outras preocupações. Né? As pessoas continuam morando em grandes cidades, e saindo na rua, e você não pensava no medo de perder seu marido, seu antes, num assalto, que a chance sim. é alta disso acontecer, e agora vai continuar com medo de, né, de contaminar as crianças, de contaminar as pessoas, e eu acho sim que precisa de uma dose de esforço, de uma dedicação em terapia, porque me parece que para algumas pessoas vai ser muito difícil sair dessa situação muito é. sabe e a gente não está
1: e a gente não tá falando isso da nossa cabeça né Ana a gente está falando isso com base no que a gente tem visto de recomendação de cientistas uhum. de infectologistas de pessoas exatamente é, que é esse lugar que a gente precisa é, não é retomar, é precisar reinventar. E talvez, né? pessoa, é, e talvez pessoas é, novas vão surgir nesse bonde, outras vão se perder pelo caminho. É o que eu uhum. sinto que está acontecendo também, mas é porque a gente está falando de extremos, né, que a gente conhece, de pessoas muito amigas e muito próximas da gente, que ainda não tem coragem, por exemplo, de levar as crianças numa pracinha para brincar. Uhum ou não tem coragem, por exemplo, de ir no supermercado, né, uhum. e, e que ainda estão fazendo, e, a gente, e eu não tô tirando, é, não tô dizendo que diminuindo essa dor, nem calando, muito pelo contrário. Pelo eu sei, contrário,
0: estamos falando disso.
1: É, e porque essas pessoas, provavelmente, a maioria delas, são pessoas que perderam pessoas muito próximas. Na uhum. pandemia. E que não puderam é se despedir,
0: É muito traumático. Usar esse luto, né? É, muito dolorido, demais. E a gente precisa acolher tudo isso nessa reinvenção. Eu não sei a resposta, porque é a primeira vez que eu passo por isso, né? É. Então, à medida que a gente vai se descobrindo e compartilhando essas sensações, a gente consegue também trazer outras pessoas mais para perto, né? É. Eu tô com... Você falou dos aniversários, meus filhos passaram os dois aniversários na tela, né? Sim. Então, e, e esse ano eles falaram, mãe, mais um ano eu não aguento. Eu, Calma, não. Eu já tinha a primeira dose. Falei, não, já, já a gente vai, a gente... Ela falou, mãe, mas quando você tomar a segunda dose, então a gente volta, quando que volta? Eu falo, não, não é só a mamãe. A gente vai esperar a grande parte das pessoas terem as duas doses. E a gente chegou! Apesar de todo o plano macabro para que isso não acontecesse, apesar do desgoverno, apesar da pobreza, a gente chegou no ponto onde São Paulo está com quase 90% de pessoas imunizadas.
1: Eu, eu fico tão... É, <risos> chega a ser emocionante, né?
0: Canto da Ema vai Emma. abrir, amiga. É sobre isso.
1: Canto da Ema vai abrir,
0: isso Canto é. é. Canto da Ema vai abrir com uso de máscara, com limite limite de pessoas. Mas, assim, eles quase faliram. Teve é. vaquinha e tudo. É, é sobre isso, cara. É sobre o Canto da Ema reabrir. É sobre os amigos artistas estarem voltando para o teatro. E é sobre que... os amigos artistas estarem voltando para os shows com apresentação é. ao vivo. É Gilberto é isso, Gil é. na Europa Olha. fazendo apresentação. Já já ele está aqui. Arrepia,
1: arrepia, arrepia. porque é. anteontem, anteontem, não, faz três dias que eu comecei a me investigar muito né, dentro disso e falei, cara, é, por um ano, quase dois anos, eu me eu, eu eu achei que eu não fosse poder me renovar enquanto artista fora de reels, fora de vídeos no, sabe, no IGTV, fora dessas coisas, para além disso, poder estudar mais, poder fazer um network, poder fazer novos cursos. E aí Há três dias atrás, eu estava às duas da madrugada no meu celular procurando é, cursos de teatro, de cinema, de audiovisual. é animal, cara. É, e eu estava vendo, assim, cursos no Rio de Janeiro. tava enlouquecida, assim. Tipo, o uh-huh. gerente disse, eu Vou fazer, Isso. se <risos> eu for para fazer, eu vou para lá. Eu vou fazer curso. Eu preciso... E eu espero
0: que você vá mesmo.
1: É, e, 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 assim, é, o que eu sinto é que, dentro da, do meu lugar artista, a pandemia também foi esse luto é, junto Nossa. com critérios, junto com separação, porque foram interrupções da minha, da, da minha profissão muito bruscas e que me... Colocaram no lugar que eu não queria estar, né? E que eu não, realmente eu não conseguia voltar, não, não era não, não tinha como. E aí poder ver e falar, talvez eu consiga fazer um curso com o um puta de um diretor, sabe? Uhum. Eu quero fazer um curso com o um puta de um diretor que eu admiro, que eu tô olhando uhum. ali no Instagram dele e tô paquerando os cursos dele e vou conhecer o cara e o cara vai me dar aula, entendeu? Assim que eu fazia em
0: 2007, é isso, 2010, amiga. Sabe? É isso, a possibilidade de se voltar para um curso, a possibilidade de eu voltar para uma aula. Eu estou no é. quarto semestre da faculdade, eu não conhecia meus colegas de sala. Cara, depois de quatro semestres, são dois anos letivos. Não é pouca coisa, não conhecia, nunca tinha olhado na cara das pessoas. É a possibilidade agora, de em Ubatuba, na próxima semana, acho que na última semana do mês, é, vai voltar a ter roda de casais gestantes. não ser só quatro por vez, né? Dois casais por vez, mas pô, que legal! É. Né? E a parteira já entrou em contato e falou: oh, vamos revezar quem são as doulas que vão para poder ir conhecendo os casais. Meu, que fantástico! É a gente poder é. vislumbrar de novo, ter as formações de doula da sequência a um trabalho que teve uma pausa muito, muito dolorida e agora as pessoas estão grande parte delas sedentas. Então, eu tenho 14 pessoas pré-inscritas na imersão. né Eu digo digo pré-inscritas porque nem todas realizaram o pagamento. Eu coloquei até dia 3 para realizar o pagamento, para a pessoa garantir a vaga. Mas as primeiras 10 foram assim, em, praticamente em 24 horas, que Uau. são as pessoas que estão com fogo é. de parar, sair da rotina, se olhar, encontrar outras pessoas que também estão vivendo situações enormes, é você sair um pouco do seu umbigo também, eu tô hum. olhando para mim, mas eu tô vendo outras pessoas, então eu acho que muita gente ficou muito egoísta, né? Só, tentando sobreviver só a minha verdade dentro de casa claro que é por um motivo super altruísta assim como no puerpério eu faço isso porque eu estou gerando um novo, um, uma nova criatura aí para a sociedade e aqui a gente se fechou por um pacto coletivo e agora a gente volta a gente po- pode voltar por um pacto coletivo também porque a sociedade humana é a sociedade que precisa de encontro precisa de empatia precisa de troca Uma coisa que eu queria falar é é que
1: essas características que a gente está vivenciando agora, elas são muito particulares do Brasil, né? Porque a gente não teve uma política, a gente não teve para nada, né? Só uma política genocida mesmo. Mas a gente não teve uma coordenação
0: Agora abre isso, agora pode isso, agora fecha aquilo, agora vamos. Agora não teve coordenação. O que a gente tem aqui é necropolítica. Deixa o povo pegar e matar. Né? deixa eu Isso, é
1: necropolítica. E aí a gente acaba se sentindo culpado por fazer essas coisas que estão previstas é, em outros Na pa- países e que é. a gente está tentando imitar com base nos números e que as pessoas comprometidas com a ciência... E com a saúde pública Elas trazem pra gente Então é meio que vai aí Cada um na sua né Então a gente é. acaba ficando Com muita culpa de fazer algo Que está previsto dentro De uma pandemia, de fechar E abrir Mas que aí é. cada um Vai fazer do jeito que quiser Cada um defende o que quer E acho uhum. que isso é a verdadeira Democracia né? uhum. E que não é Agora, eu fico muito feliz que, apesar de, disso tudo, e que me dá uma esperança no ser humano, ainda que uma esperança torta, né, é, distorcida, de que, mesmo assim, essas pessoas estão se vacinando, né? Eu vi em algum lugar alguém falando, olha, que engraçado, né? Por mais que as pessoas é, não acreditem na vacina, elas estão indo lá e se vacinando. Falando assim, ah, Vou, vou, vou vacinar para mostrar que não, não tem nada a ver isso aí, né? Vou, vou vou, mostrar que não vai mudar nada. Então, vai aí, mostra que não vai mudar nada, mas que a gente sabe que vai mudar e que bom que, que você... Já que tá lembra.
0: mudando, né? Se não é. fosse a vacina, a gente ia estar tá lá ainda. É e a vacina está é um segurando, grande, né? porque o vírus tá aí. É, é a vacina está é um bacana... segurando. São vacinas eficazes, né? é. E que é um
1: baque muito grande, porque a gente saiu de milhares de ondas que não acabaram, mas que foram aumentando e dando uma pequena diminuída, aumentando, e e que a gente via que não não ia ter jeito, que a gente ia ficar nessa para sempre até extinguir o ser humano. E que, de repente, a gente acorda... A minha sensação é essa. Eu acordei um belo dia e falei, ué? Não é que está dando para fazer alguma coisa? Não é que está dando para ter uma esperança... É, lógico que né nesse lugar machucado que a gente está falando Mas é, eu fico feliz de, de poder me reinventar nesse lugar E de não, me, não desistir de mim Entende? É, porque é sim, eu estou falando tudo isso Mas é sim um esforço mental, emocional, físico muito grande fazer o que eu estou fazendo, tentar fazer algumas coisas e não conseguir, e não ter coragem. Outras, me forçar e depois me arrepender zero disso, porque me faz muito bem. Eu, nos meus pais, ontem, eu olhava para minha irmã e a gente falava cara, como que a gente viveu quase dois anos sem esse alimento da alma? A gente tá podre por dentro, cara. A gente precisa cuidar desse jardinzinho aqui, cara.
0: Nossa, que eu tô dor, doida pra né? ver minha irmã também. Sim, que ela mora em Floripa. E eu sempre pensava, meu, eu vou estar tá dentro do carro, mas é uma viagem muito longa, são 15 horas de Batuba para Floripa, né? Eu já fiz essa viagem um dia, mas parando em milhões de postos de gasolina, para fazer xixi, para comer um negocinho. Na pandemia, isso era impensável, entrar num lugar público por um motivo torpe como uma visita familiar, sabe? Não é um motivo médico, não é um caso de vida ou morte, não é um trabalho que vai garantir o sustento da minha família. Então, eu fui colocando isso a minha necessidade emocional de ver, abraçar minha irmã, em último caso, ainda sabendo que eu ia ter que chegar lá, talvez fazer uma quarentena, sei lá. Como é que vai ser? Quantos dias eu preciso para... Uma viagem, uma simples viagem, né? E realmente eu olho para algumas pessoas e falo como a gente morando no mesmo bairro, a gente deixou de se ver morando no mesmo bairro. A gente poderia ter se encontrado no portão com distância. É porque eu fui uma pessoa que em alguns momentos eu fiz isso, em outros eu falava, cara, eu não quero, eu quero o dia que eu puder abraçar, sabe? Esse 880, eu, quero... né? eu senti é, muito isso sou... em alguns momentos, hum... é, é. eu senti muitos
1: momentos, principalmente quando, quando os meus pais vinham até o, o hall aqui do, do prédio e a gente não se abraçava, a gente ficava distante de todo mundo, e aí assim, acabava essa visita, meus filhos voltavam chorando, minha mãe voltava chorando, eu voltava chorando e doía mais do que nós,
0: exatamente, cara, tadinhos, tá né, meu?
1: É, é, e aí, assim, o quanto faz diferença, né? Eu poder sentar no sofá da minha mãe, eu poder comer a comida da minha mãe sentada na, na mesa com ela, e, e conversar com meu pai perto, sabe? Uhum. E, e voltar aquela sensação de família, aquela sensação de aconchego. Pra... A hora que a gente foi embora, a vontade era de chorar, mas de felicidade, sabe? Não era mais de frustração, é de vitória. Não sei qual que é a palavra, mas...
0: Nossa, sim. É, de... Uma euforia, Sobrevivência, né? sobrevivência. sobrevivência. É. É. A gente é sobrevivente. Eu tenho chorado muito, né? Eu espero que essa semana passe, porque não dá mais... Mas são misturas de sentimentos mesmo. Eu acredito nessa retomada como uma reinvenção, como foram os outros lutos que a gente atravessou, que a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. A gente nunca mais vai olhar para um ser humano sem máscara da mesma maneira que a gente olhou um dia por um bom tempo. E os nossos filhos carregam essas marcas, e os nossos parentes todos... É... E isso é dentro do Brasil, especificamente dentro do Brasil, num lugar onde, se a gente se soltasse no gado, era para a gente pegar e receber kit Covid, era esse o plano. Né? Então, também teve essa semana o encerramento da CPI, que mexeu demais comigo, o relatório... Cara, antes do relatório, aquele último depoimento, que foram dos familiares, contando do que eles passaram, aquilo foi de uma humanidade dentro de um Senado Federal que eu não imaginava viver, né? eu não acompanhava também tanto o Senado, então isso instrumentalizou também muitas de nós politicamente de entender como é que toca essa banda, de como é que funciona, quem são as pessoas que estão lá, porque a gente meio que o voto esquece, né? não sabe quem é que está em São Paulo e mal sabe do resto, nunca tinha ouvido falar de Fabiano Contarato, o cara está lá, é é um delegado homossexual falando sobre direitos LGBT dentro do Senado, tipo, olha, e assim, o relatório da CPI mexeu muito comigo de um lugar de que eu quero estar viva para ver, a família Bolsonaro presa, assim, eu quero muito que esse dia chegue. Então, vou continuar usando máscara, assim, quando eu tiver em ambiente fechado, com pessoas que não são do meu convívio, porque eu quero preservar minha vida para ver o dia do Bozo preso pelo Comitê Internacional. É isso.
1: Já dizia a Valesca Popozuda. Desejo a todas inimigas vida longa. Vida longa. Exato. Que elas desejo cada dia mais nossa vitória. <risos> né? É a única coisa que nos resta é poder olhar e falar assim, querida, a gente vai ficar aqui, a gente vai aplaudir essa finalização desse desse ciclo monstruoso genocida é, e que a gente entenda, e não romantize isso também, de que o mundo vai ser aquela, aquela fotinho da, da, dos testemunhas de Jeová, de todo mundo sentado no jardim, uhum. sendo feliz, entendeu? Nunca vai ser assim, mas que não. esse lugar foi. extremo do inferno que a gente chegou, porque a sensação é essa... Que ele, não possa, é, que ele não possa voltar, que a gente não dê espaço para ele voltar. Isso. Eu estou muito feliz, amiga, é, por tudo, por suas conquistas, pelas minhas conquistas. Eu quero convidar todas que estão ouvindo a, a poderem olhar para isso, para o seu puerpério e para o seu pezinho na padaria depois desse grande tsunami. É, sem medo, sem medo não, né? Mas sem Ou com culpa, medo,
0: né? mas com coragem é. também, né? É. Com sem, evidências sem científicas, pô. É, a gente acredita ou não nesse negócio de evidência científica? É o Átila cortou o cabelo no cabeleireiro, velho. Vamos lá!
1: <risos> né? Exatamente. A gente. E a gente não fala, tá? o, o A hora que
0: o Átila falar, a gente sai, ele já falou. Já Exato, falou. ele falou. Ele apareceu de cabelinho cortado e falou fui porque eu estou imunizado. E ele tem um bebê de dois meses em casa. Então é isso, Sim. seguir protocolos e, e, e fazer o que a gente precisa fazer. Digo mais que eu vislumbro para 2022 o nosso retiro desmomes. Porque depois Exato, de 27 gente, episódios vem temos aqui, vem aí, vem aí, vem aí. Temos 5 mil reproduções nas plataformas de Spotify, Apple e tudo mais. Então, a gente gente quer 15, a gente quer 20 mulheres ano que vem no nosso retiro para lavarmos a alma de tudo isso que nos machucou e se banhar no mar e fazer uma grande roda musical. Já estou com a programação aqui, amiga. Só me diga quando que eu produzo. Bota
1: um álcool gel na sua mão e me dá a mão, mana. A gente tá junta. E vamos juntas.
0: Maravilhosa. Queridas ouvintes, esse podcast é financiado por você. Sim, por você. Você não sabia? Então, porque você não está financiando o no nosso trabalho se você curte nosso podcast manda o pix querida 12 982 152 pausa ouve de novo você pode contribuir também no nosso apoia-se na campanha recorrente de financiamento a partir de 10 reais muito obrigada a todas que nos apoiam durante esse tempo todo Estamos juntas. Então, vamos para os nossos quadros, amiga? Vamos, saudade.
1: O primeiro quadro é o... O... Vários causos.
0: Vamos lá. Então, eu... eu
1: queria que você começasse, porque você tem uma história muito simbólica.
0: Eu tenho um causo aqui, e ele tem a ver com a retomada, porque é um aniversário de criança que vai ser no próximo mês, e uma amiga está organizando, vão ser seis crianças, aniversário ainda dentro de um círculo, mas o primeiro possível para essa criança, que é pequena. E no contorno dessa história, o pai, que faz uma imensa pressão psicológica nessa mãe, tá querendo guarda compartilhada, ele acredita que com guarda compartilhada ele vai parar de pagar pensão, acho que é por isso que ele falou que ele quer guarda compartilhada, nem entende do Paranauê nenhum, é um desses que no dia que ele recebe as crianças, ele quer que elas estejam banhadas e jantadas, porque ele só quer sentar e assistir Frozen, tá ligado? Faz, assim, um banana, posso falar, porque eu sei quem... Pritas acompanha... (risos) Exato, uma porção de fritas, querido. E aí ela estava combinando e falou super empolgada, né? Então vamos poder ter aqui mais cinco crianças em casa. Ela quer que seja esse tema, então pensei na papelaria para comprar as cartolinas, para cortar, para fazer as decorações, bexiga, encomendar, docinho e tal, vamos dividir essas tarefas ou você quer que eu faça tudo como eu faço nos últimos nove anos né, porque nesses nove anos foi ela que fez tudo e ele disse não, mas a guarda compartilhada não tá assinada ainda tá querida eu só vou ser Ai, pai na que o juiz assinar e vou lá, você é pai você quer esperar mais um ano, espera mais um ano querido só a hora que homologar a, a guarda, o cara topa fazer uma divisão de tarefas. Então é sobre isso também. Não é que a vida vai mudar, meu amor. Não. Não é surreal essa história? Não tem tudo a ver? É. É. Aquela esperança é. de uma retomada, de um aniversário em família. Aí você olha e fala... Ah é, mas é a mesma, situação. é a mesma pessoa, é, é a cara, mesma como pessoa. Sim, vai esperar ter guarda compartilhada para poder comprar uma bexiga na lojinha, meu filho. Cria vergonha nessa sua cara, cidadão. Pelo ah, amor de Deus. eu espero que você ouça isso,
1: querido. Se não chegar até você, não
0: vai, não vai, não não, 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 não. Essa criatura não vai. Ela talvez escute, mas ele jamais.
1: Caraca, olha, o meu ovário causo. eu vou otimizar ele e vou falar para vocês colocarem lá no YouTube, assim, Mara Maravilha, que história é essa por chá? Aí tá, vai estar tá a minha carinha lá na, na thumbnail. Tá, querida! GNP. A minha
0: ovário
1: tá licença. Ah. E aí vocês assistem, o meu ovário-scalso dessa semana vai ser esse.
0: Maravilhosa.
1: Então agora a gente vai para o nosso último quadro, que também é muito, muito a cara desse, desse episódio,
0: que é o Descarga Mental. A minha descarga mental certamente é vá encontrar alguém que você ama Durante essa semana. Gel na mão. Gel álcool, né? <risos> máscara no rosto durante todo o seu transporte. Se estiver próximo, no um ambiente fechado, use máscara. Vá encontrar alguém. Com. Br. Essa é a minha descarga mental. Disponível em todas as plataformas.
1: <risos> a minha também é essa. Não tem como não ser. Eu acho que vocês precisam... Ninguém tem que ir nada, tá, gente? Mas... Sei lá, planta uma uma árvore aí dentro do do seu coração, da sua vida e dá um start que você sinta que precisa dar dentro desse cenário que a gente se encontra agora. Né? Eu acho e quem é que, é sabe, em
0: breve a gente tira a máscara Até a calcinha Ui! Ai,
1: gente
0: Isso aí Realmente Eu,
1: olha Acho que eu vou precisar Dar uma respirada funda, viu Não tô, Vou precisar dar uma respirada funda Porque ainda não consigo vislumbrar isso aí, não
0: Mas Né Não vou nem comentar onde? Me abster Vou fazer a glória <risos> Não vou opinar. Ai, gente, é isso. Eu, a gente
1: veio aqui para falar essas coisas todas aí, mas continue se cuidando. É, já começa a, a guardar empolgação para o nosso desmome, o retiro, porque ele vai estar acontecendo, sim, senhoras. Eu e a Ana, particularmente, somos... Modéstia à parte, somos ótimas produtoras de, de cursos, imersões
0: Nossa, e imersões. Nossa, zero modéstia, meu bem, vem e vem, é, pode vir.
1: Exato. Então já começa aí a, a, a escolher a roupa de ir, a máscara de ir, o álcool gel de ir, porque ele vai estar acontecendo
0: sim. Sim ou sim. Adorei, meu amor. Um beijo, e gente. E comentem esse amigos. episódio no Instagram, comentem. Um beijo, gente!